0: Jemný dobrý večer, váženě milí posluchači, zdraví vás svítek, posloucháte svobodný vysílač a čas. jsme velmi rádi, že jste si nenás udělali čas v těchto letních měsících, se jste se připojili k dnešnímu programu. Sochy a sochařství patří k odvěkným profesím, které nás provázejí ve všech civilizacích. Od samotného úsvitu lidských dějin, od právěku, antiky, renesance až po moderní umění. Jenom těžko najdeme historickou epochu, se kterou bychom si nespojovali nějakou konkrétní sochu, která dané období charakterizuje a i dnes vidíme ve všech českých městech mnoho těchto pomínků minulosti. Ale nechybějí ani sochy s moderními designovými prvky současných umělců. Sochy nás mohou donutit k zamišlení nad současnými zá... A vážnými tématy, přimět k návratu do minulosti, ale mohou nás zároveň i rozesmát. A s jednou takovou sochařkou, která nás donutí nejenom se zamyslet, ale třeba se i zasmát, rozesmát, se setkáváme přímo v jejím pražském ateliéru, abychom tak trochu nahlédli do tajů výroby soch, kreativního myšlení, invence a originality. Protože právě těmito vlastnostmi musí oplývat sochař proto, aby takzvaně prorazil a uměl svá díla tak trochu prodat. Protože i to je nedílnou součástí úspěšných sochařů v komuštu nebo v branži. A proto jsem rád, že naše pozvání přijala žena s krásným staročeským jménem a iniciály se dvěma je Josefína Jonášová. Josef, vítej u nás.
1: Zdravím vás.
0: Uh, Jozi, myslíš díky tvému nepříliš frekventovanému jménu si pro mnohé zapamatovatelnější než s nějakým běžným častým jménem typu Kateřina, Zuzana, Lucie. Uh, pomáhá tě třeba v branži značka v podobě tvého neobvyklého jména?
1: Jo, tak vlastně docela jsem docenila to, že moji rodiče zvolili takový nekonformní jméno, který vlastně jsem se s ním dost zžila a vlastně mě lidi identifikují už i bez toho příjmení. Nebo když jsem byla jako ještě holčička. A jako s jménem nemám problém, nepřejmenovávala jsem se.
0: Takže nemusíš si zvolit nějaký dvůj a umělecký pseudonym, jak je to přece jenom ovyklé v této branži. Ty si to postupovat nemusela, máš civilní jméno.
1: Jo, zatím nemám takovýhle úmysly. Jsem spokojená v tomhle ohledu.
0: Jasně. Jak tě vlastně oslovují tví známí přátelé kamarádi nebo i rodina? Protože za první republiky se vám říkalo Fino nebo Fínko, tak tento tvár dnes asi nefrčí, že?
1: Jo, já mám právě na tom méně docela ráda tu jeho variabilitu, že prostě každý si může zvolit, nebo já jsem docela v tomhle taková, že mě i pobaví, když si s tím jménem lidi hrajou.
0: Takže tak tě oslovují vždycky, nebo jenom když se ti nějaká socha povede, tak tě oslovují různými způsoby. Od
1: Josefiny přes Pepinu, Fínu, Josie, jo- jo- různě. <laughs>
0: <laughs> tak jedna taková povedená sochařka Josefína Jonášová je naším dnešním hostem. Jak jsi se vůbec dostala k sochařství? Jsi ze sochařské rodiny, nebo kdybychom rozšířili tu otázku z rodiny umělecké?
1: Ano, je to tak. Pocházím z uměleckého prostředí skrz, uh, už skrz mého dědečka Zdeňka Šimka, který byl výborným sochařem, bohužel se nedožil vysokého věku, ale zemřel v jeho 43 letech, ale na to, že Vlastně zemřel dost mlad, tak jeho tvorba dost, je dost, má dost velkou výpovědní hodnotu. Takže díky jako té tvorbě vlastně s ním můžu mít i živý kontakt.
0: To znamená, že ty si tvého dědečka nepoznala, ale skrz to suchařství si poznala vlastně tu jeho uměleckou duši.
1: Ano, je to tak. I na ty, u těch soch je i příjemný, že si člověk na ně může šáhnout, takže vlastně ten kontakt tam mm. i jako tak cítí. Mm.
0: A už od útlého dětství ti sochy učarovaly, protože dnešní děti mají rády, když se hračky hýbou. Sochy se ale moc nepohybují, nejsou pro děti nudné sochy.
1: Tak můžou být i kinetické sochy, ale primárně, nebo jako většina sochy, spíš jako, že se u nich ta jejich fortelnost a taková pevnost vlastně vyznačuje tu sochařskou podstatu. Ale mě, mě na tom sochařství asi nejvíc vždycky vábila práce s tím materiálem, takový, že je to zároveň takový jako boj a proces. Hmm. a i se u toho člověk tak jako fyzicky jako vyžije.
0: Takže to máš místo posilovny třeba. A ty samotná jsi byla živé neposledné dítě, postavili tě rodiče někam, tady počkej, a ty si tam stála celou dobu doslova jako socha. Tak to nebyl tvůj případ.
1: No, myslím, že jsem i takový docela pozorovatel, že i když jsem někde postavená, tak jako si tak sleduju, ale to mě docela baví a naplňuje.
0: Hmm. Takže hraní na sochy asi není pro děti příliš atraktivní, chvílí. Já si dokážu představit, že místo předražených značkových oblečení si rujnovala rodinní rozpočet velkou spotřebou asi plastelíny, nebo to tak nebylo?
1: jo, to si dobře odhát.
0: A co jsi hnětla z modelíny? Figurky, zvířátka? Já
1: vlastně jsem docela si našla takový vlastní ložisko hlíny, že jsem nebyla závislá jo. jenom na té plastelíně z obchodu, ale protože máme chalupu poblíž třeboně, kde kde kromě rybníků se vyskytují i pískovny a ty obsahují Mimo teda toho písku, jsou tam i taková jílová ložiska, takže hmm. tam jsem se jako objevila.
0: Hmm. Takže, když se chcete stát sochařem, nesmíte být ve městě, musíte být na venkově, protože přece jenom na sídlišti té hlíny příliš nenajdeme asi Ale tam najdeme spíš beton.
1: Občas teď teda v té době, kde je hrozně moc těch odpadků. Takže se dá pracovat i vlastně s různýma recyklovatelnýma a že i podle mého to sídliště úplně není předmětný.
0: Tože prochází všechny popelnice a kontejnery na odpad aby si sehnula materiál?
1: No, to úplně ne, ale občas mi tak něco kápne, třeba u u popelnic něco mě
0: (laughs) zaujme. To jsou zajímavé stránky umění tady, jak si to jsem netušil, že až tak se vlastně sochařství prolíná vlastně s těmi popelnicemi, ale takže si měla v podstatě jedničky na pracovní výchově, chodila si do kroužku keramiky třeba, rozpoznali v tobě učitele umělecký talent, nebo si postupovala spíš samostatně v tomto ohledu?
1: Tak chodila jsem i do různých kroužků. Bavilo mě i sama si kreslit, ale samozřejmě, když má člověk tu průpravu, tak to není špatný. Je, žovka se tady trošku <laughs> chce něco říct, já tu mám veště Připomeneme,
0: svoji... ano, naším posluchačem, že máš, kolik je tvé žofince roční dceru.
1: měsíců a už trošku začínáš vatla, tak zrovna měla nějakou potřebu. No. Myslím,
0: že dodala nějaké poznámky k tomu, co si řekla ty, aby to rozvedla patřičně. Ale vedli tě rodiče třeba k umění, anebo si si umění sochařství vybrala sama, rozpila si k tomu, jak si samovolně, aniž tě k tomu, kdo si popostrkával.
1: Myslím si, že to zázemí v rodině i i mě docela dost motivovalo, protože doma máme spoustu takových zajímavých předmětů a knih. Hodně máme takovou celkem rozsáhlou bibliotéku právě s s různými publikacemi výtvarnými. Teda můj dědeček z státové strany byl sochař, babička byla taky sochařka, ale spíš restaurátorka. Táta je přírodovědec, a z druhé strany zase jako máma taky dost má takový umělecký střevo a vlastně se věnuje do akvarelům a zároveň i učí výtvarnou výchovu. Takže uh-huh. jsem tak ze všech těch sfer trošku do toho namočena.
0: Uh-huh. A nevznikaly tam třeba ze strany rodičů určité rozpaky a obavy z branže, které nes- neslibuje příliš pevný stabilní příjem zajištěnou budoucnost. Když si budeš chtít třeba založit rodinu, kterou mimochodem už máš, tak aby si si dokázala oni také postarat, i z té finanční stránky ideálem rodičů je samozřejmě doktor, advokát, ekonom. Neodrazovali tě rodiče malinko?
1: Hmm, jelikož my tak jako vlastně celý život tak různě přežíváme, tak jsme zvyklí na takové trošku volnější, jako. Životní styl.
0: Jasně. A myslíš, že jsou takovéto obavy na pravém místě, že umění v jakémkoliv řemesle, nejenom sochaři, ale nevím, architekti, muzikanti, malíři, herci, pokud ovšem nejsou politicky angažovaní, tak pokud nemá člověk vypěstované kontakty na galerie, ve kterých pořádá svoje výstavy, tak je to kariéra značně nejistá. Jsou to oprávněné obavy, co myslíš?
1: No, je to, ta- je to takové dobro- družné povolání, ale... To mě na tom vlastně tak i zároveň baví a fascinuje. Hmm. No.
0: Ale nejenom o galeriích a tvých výstavách si budeme dnes vyprávět, ale pojďme k tvému sochařství. Je náročné studium tohoto umění? Stává se často, že mnoho lidí po prvním ročníku lidově řečeno odpadné zjistí, že to není směr, kterým se vážně chtějí ubírat. Je to náročné studium?
1: Mě na tom studiu nejvíc bavilo asi to, že člověk tam se setká s hodně zajímavými lidmi a to prostředí je taky dost inspirační a motivační. Já jsem vlastně studovala střední školu grafickou uh-huh. holarku, tak tam jsem potkala fakt spoustu, spoustu lidí, s kterými se kamaráním doteď, jako spolužáků. Uh-huh. A teda i ty, i ty profesoři mě formovali, ale je důležitý takový to podhoubí. Když jsem se rozhodovala, v, v, v jakém jako oboru budu pokračovat výtvarným, tak mě nějak zlákalo to sochařství, protože ta hmota mě prostě fascinovala. <kým> tak jsem se rozhodla, že zkusím přijímačky na, na Akademii výtvarných umění na sochařství a nejvíc mi tam imponoval profesor Jaroslav Róna, který, který je takový své, a tak jsem si řekla, že u něj to asi bude mít takovou dost šťávu, Uh, tak jsem to průbla a nějak to vyšlo na první pokus. A pak teda těch šest let studia na akademii byla dost taková jízda. <laughs> Protože na ta škola je taková, jako dost anarchi, takový anarchismus. Tam.
0: Jasně, jasně. Ale v rámci zkoušek tam anarchismus příliš nepanuje.
1: No, to zase ne. Jakoby absolvovala jsem pa... jasně,
0: <laughs> ty zkoušky, zkoušky, pa...
1: no, zkoušky které byly v popisu.
0: Jasně. Co se vyučuje třeba v prvním ročníku vedle asi různých technologií, jak vysekávat písmo? Třeba je tam zastoupená hodně praxe ve skladbě těch předmětů na vysoké škole na akademii?
1: No právě mě překvapilo, já jsem si myslela, že to bude taky nějak formou jako workshopů, workshopu, že si zkusíme různé jako techniky ale no, většinu vyslala. právě mě překvapilo, že to tak nebylo, že to bylo spíš, jako měli jsme tam průpravu v tom, no třeba, že jsme modelovali figuru podle jako živýho modelu, tak v tomhle tam průprava byla, ale jinak to bylo spíš pak zároveň, nebo každý jako student má touhu prostě udělat svoji sochu podle toho, jako, co ho napadne, nebo na, 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 občas byly i témata, s kterými jsme se museli vypořádat, mm-hmm. no, ale pak podle toho nápadu vlastně člověk se rozhodl, jaký materiál by tomu nejvíc slušel, nebo v čem by to nejlíp jako vyznělo, mm. takže pak, pak postupoval podle toho, že jsem musel tak jako zařídit, že nebylo, že by všichni dělali to stejný, ale každý vlastně zvolil trošku jiný postup.
0: A vytipovávaly si třeba galerie už mladé umělce z toho akademického prostředí, které by potom angažovaly v rámci prezentací určitých výstav, které by pořádali umělce, kteří opravdu jsou dobří třeba?
1: Jo, tak občas se stává, že že zejména na klauzury to jsou vlastně ty ročníkové práce, které jsou pak vystavené na konci roku, na konci semestru, tak tam se dojde, to je prostě přístupný pro veřejnost, takže samozřejmě i galeristé se tam chodí dívat a když je něco zaujme, tak třeba osloví toho jednotlivého výtvarníka a nějak mu třeba nabídnou právě, že může mít výstavu v jejich objektů v galerii. No a tak to všechno pak jakoby začíná.
0: Jasně. S jakými výsledky jsi absolvovala? K tvé diplomové práci se potom ještě podrobně dostaneme, nebo spíš diplomové soše, antikoncept, ale s jakými výsledky jsi absolvovala byl červený diplom?
1: (laughs) Myslím, že, jestli si to dobře pamatuju, tak desky byly modrý na konci a papír byl O, takový bezbarvý.
0: <laughs> takže tam na červenů se přijít. Ne, asi yes. o ten
1: papír spíš jde o ty zážitky a o tu
0: průpravu. Takže Fince se líbí mm. náš diktafon. My <laughs> tady rádi uvítáme na svou nemisi za 20 to let musela, určitě. Ne, že by
1: hodilo, kdyby to byla pak jedno moje mluvčí.
0: <laughs> tisková mluvčí, tak to <laughs> bude určitě fajné. Takže není klic sochařské, ale tisková mluvčí mm. tak. Uh, Neusnadňuje ti práci skutečnost, že těch sochařů přece jenom není tolik jako třeba malířů.
1: No, to, to ti musím dát za pravdu, že na té scéně určitě je určitě méně sochařů než malířů, ale zároveň uh, je to takový jako složitější médium, protože, protože ta výroba nebo realizace vy, vyžaduje nějaký větší prost, prostranství, nebo pak kde i skladovat a ty, ty technologie.
0: Ty dnes vlastně žiješ v Praze, ve které i také tvoříš, anebo vyjíždíš i třeba do oblasti za Šiškovským viaduktem, nebo případně za řeku Moravu.
1: <laughs> <laughs> tak jsem hodně, jsem typ, který, který občas má cestovatelskou horečku, tak mě tak mě to vytáhne trošku zahumné české kotliny. Hmm. Tak
0: je, to znamená jsem... do zahraničí přímo?
1: Ano jo, do zahraničí. Nejdál, co se týče měleckého působení, jsem byla na Tajvanu, kam jsem vyrazila s kolegyní kamarádkou Veronikou Durovou, taky sochařkou, do jedné rezidence, která se jmenovala Dream Community, a ta byla na okraji Taipei, kde jsme spolu realizovali několik soch. Bylo to jako hodně zajímavý, zajímavá zkušenost.
0: A vy jste tam ty sochy přímo vezli z Evropy, protože to muselo být asi velké nákladní vojenské letadlo, ne? <laughs>
1: Ne, realizovali jsme až na místě jo. z místních zdrojů. Jasně.
0: A jaký je třeba vztah Tajců, ne Tajvanců, tak, tajvanců k umění? Liší se nějak třeba kontrastně hodně od toho, jak vnímáme umění tady u nás v Evropě?
1: No nejvíc mě překvapilo to, že uh, na Tajvanu vlastně neexistuje vandalismus, nebo že se vlastně nebojí ty sochy vystavit prostě uh, ve veřejném prostoru, i když třeba jsou i ze zničitelného materiálu, že uh-huh. oni tam k tomu mají takovou větší úctu, Takou takovou jakby posvátnost, uh-huh. přesně, uh-huh. a hned s tím necloumají, jako jestli je to dobře udělaný. Spíš <laughs> se s tím rádi vyfotí. Aha.
0: A to by se stalo třeba tady, že ti někdo posprejoval sochu, nebo nějakým způsobem znehodnotil?
1: Už mám několik takových neblahých zážitků, který, uh-huh. jakož tak ty sochy jako mi vytvořit a umím je i opravit naštěstí, ale Jasně. někdy už je pak jako, je ta socha zranitelnější, když už
0: ano. má
1: tu nohu zlomenou a sflikovanou pak. Hmm. Ale právě že uh, jeden incident uh, se stal mojí soše, zna, uh, která je vlastně pomníkem Josefíně Bakerové, uh, která byla vystavená pár let na v Liberci na náměstí a po pár dnech jejího odhalení došlo k tomu že jeden jedinec, prostě nějak se s ní jako objímal a s tou sochou a taky obejmul nějak silně, že ji trošku vyvrátil a zřítili se spolu. Yes. Ona byla na takovém podstavci na gramofonové desce, lehce mm-hmm. vyvýšená, ne, že by se zřítili někam. Do...
0: Prostě spadli na, <ský> no, zem. spadli na To bylo velmi těsné obětí tedy. Pán asi nebyl příliš romantik, protože pokud by takto jemně objímal nějakou ženu, tak potěžku, povám Bůh tedy. Ale dovedeš si dnes třeba rozvzpomenout na tvou prvotinu. ještě před písničkou, kterou si vyrobila. Co to bylo? bylo to, byl to ten jazyk?
1: Ne, jsem vlastně dělala... Mm. Jsme měli téma nádoba. Jsme měli téma nádoba a já jsem se mm. rozhodla stvárnit urnu. Vlastně.
0: To je takový Ale... dobrý začátek, který značí už i konec lidského života.
1: <laughs> Ale zároveň právě jsem se rozhodla, že z ní dělám takový urno-ul, že to zároveň bude jako...
0: <laughs> ale takové morbidní představy, to jsi nedělala pro sebe, že, tu urnu?
1: <laughs> ne, ne, byla to taková prvotina, kde jsem si oskoušila i, i materiál, takže funkci jsem tomu nakonec nedala. Nebylo to zpopela,
0: ten materiál, zkoušet o to... urně, nebylo. <laughs> no, eh, pojďme raději Stalo od... to
1: pouze u tvaru, ale tu funkci
0: tu funkci je no, no, no,
1: tam taková hypotetická.
0: Ano, ano. Přechováváš doma tvou prvotinu, nebo to je takové slovo, jako bys přechovávala nějaké psychotropní ovamné látky, přechováváš, ale spíše, řekněme, máš doma tu sochu schovanou, nebo tu urnu schovanou, jako takovou památku na tvoje začátky, nebo se ti no. podařilo prodat, případně věnovat nikomu všem jako dárek, asi by to nebylo příliš jaksi vhodné.
1: Ano, pro případ potřeby mám schovanou. <laughs> v archivu u mě doma.
0: Jasně. S tím věnováním mě napadlo, že když někdo z tvých blízkých slaví narozeniny nebo třeba i Vánoce, tak není pro tebe nejjednodušší mu věnovat nějakou tvou sochu? Třeba tohle se mě nepodařilo prodat, tak se toho takhle krásně, elegantně zbavím. Takovou dvumetrovou sochu do garzonky úplně běžně. Neděláš to? To A... je vlastně.
1: Tak jedna taková socha skončila u mého tchána, v bytě. Vlastně je, je to docela pěkná socha, myslím, že je z ní nadšen, protože se jedná o ženskou figuru v životní velikosti. Je to, sád, je to sádrová plastika.
0: Zatři se tomu tak takně elegantně vyhýbáš, je to nahážená, abychom to upřesnili. Ano,
1: je to tak. <laughs>
0: <laughs> Takže manželka měla radost určitě.
1: <laughs> jo, ale myslím, že zase... S, to pro ní není úplně konkurence. <laughs> ta Sádra.
0: <laughs> jasně, jasně. Ono je pohyblivější, řekněme. My uchodeme, když jsme tu narazili na to přechovávání těch soch, alias přechovávání drog, tak mnohé sochy bývají duté, tak to skýtá docela efektivní možnosti uschování nějakých drog v soše, když si koupí potom nějaký zahraniční klient, se kterým se už dohodnete, co uvnitř té sochy bude, v jaké množství já se nepozorovaně převez přes hranice elegantně Třeba už. Ty jo,
1: to je docela zajímavý nápad. To jsem ještě nepodnikla něco takového, ale minulý rok, když se osazovala jedna socha, jde o sakrální sochu Madony s dítětem, kterou jsem vytvořila pro město Třeboň, tak jsem do jejího vnitřku vlastně schovala takovou strávičku pro příští generace. A to se teda už jako v minulosti dělalo několikrát, to je taková vlastně no tradice celkem, nebo že se něco takového, když uh, se jedná o sochu třeba pro město, nebo
0: a co je to za správečku, aby se třeba někdo pokusil vloupit do té sochy, aby to se zprávečku přečetlo, tak co to je za zprávečku? No, to je zradí, pro příští
1: generace. Pro není. příští generace, mm-hmm. fajn. Mm.
0: To by potom ty sochy ale povážlivě souply na ceně, ale třeba takové břicho Radegasta, tam by se toho vešlo asi <laughs> Takže, kdy budeš mít málo klientů, tak máš takový malý návod, jak postupovat, ale nebudeme dávat proti drogovce zbytečně návnadné typy. Raději se pojďme podívat na zajímavosti kolem soch a sochařství. Co potřebuje takový sochař ke svému zviditelnění, protože jsem slyšel, že jsou na to prý dobré pomníky, postavit někomu nějaký pomník. Myslíš, že je to pravda zviditelnit postavením pomníku komu si, anebo to není tvůj případ?
1: No tak doufám, že se mi je aspoň jednou v životě něco takového taky poštěstí, ale (coughs) vlastně, aby sochař dostal takovouhle hodně reprezentativní zakázku, tak vlastně musí vyhrát soutěž, protože většinou tu soutěž vypisuje přímo nějaká instituce, že to není jako, že musí to projít docela procesem, schvání musí, když se dělá pomník, tak se musí vytypovat nějaké místo a je to... No já párkrát jsem se zúčastňovala soutěží ale stále čekám. Pokud tě no,
0: no. Jasně. Sochařka Josefina Jonášová je hostem u nás na Svobodném vysílači, vy posloucháte stále naše programy. Zahrajeme si píšničku a po ní budeme pokračovat dál v našem vyprávění. Od a zdraví videk přeju vám hezký večer. Sochařka Josefína Jonášová je hostem u nás na svobodném vysílači. My vás vítáme v našem vysílání po píšničce, která právě odeznívá, zdraví vás svítek od mikrofonu a my pokračujeme dále v našem povídání o sochařství. Jaký typ sochy nej? raději tvoříš, když tě osvítí nějaká umělecká můza, dostaneš nějaký nápad. Nabývají ty tvé nápady nějaké konkrétní podoby nebo se uchyluješ k více méně abstraktnějším designovým prvkům, případně kombinace obojího? Jak je to s tebou?
1: Tak já většinou inklinuju spíš k figurativním a zoomorfním výjevům. Takže třeba postupem času se propracuju víc k té abstrakci, kterou takovou polohu Měl ten můj dědeček Zdeněk Šimek, ale já většinou to mám takový trošku konkrétnější, nebo mě i napadají takový z různých životních situací a příběhů většinou.
0: To jsem se no. možná právě chtěl zeptat, čím se tak většinou necháváš inspirovat. Jsou to, řekněme, etapy z tvého života, odraz toho, co právě prožíváš ve tvoji duši a to přetavíš v podobu té sochy. Nebo se jedná i o nějaká závažnější témata, na která chceš formou sochy třeba upozornit?
1: No tak se to různě prolíná, že některé životní události a situace vlastně mi vhnuknou nějaký nápad, že najednou si mi to tak jako svitne, že by ne že je to vlastně to, co se mi stalo třeba dobrým námětem, to nějak jako zreflektovat takhle do nějaký hmotný podoby, no a nebo na, taky naopakně mě i různé osobnosti a knihy a filmy.
0: Ty jsi jednou totiž uspořádala takovou výstavu na téma Planeta není dojná kráva. Jak si to stvárnila <laughs> tak, aby to každý pochopil?
1: Jo, to mi říš na to, že jednou jsem vlastně dostala k stvárnění takovou ekologickou výstavu a jeden z objektů byl právě, měl takovej jako, bylo vlastně, byla planeta ve tvaru vemené, takže s těmi díly a dal jsem tam podtitul, že země není dojná kráva, protože vlastně už tady dost drancujem, tak to měl být takový vykřičník.
0: <laughs> <laughs> že vemeno jako dojná kráva, to je fantastické, to ti odlala nějaká firma, ty jsi kybicovala, to vemeno je ještě dost malé, tak to ještě přifoukněte to vemeno, nebo... No, tak, tak pak to... jsem
1: se ho dokonce jala zrealizovat do takového ušlechtilého materiálu, do skla, takže jsem podnikla výlet do sklárny a tam ty, ty skláři, kteří, protože já nejsem sklář, tak vůbec nemám tu průpravu, takže jsem si ho nechala zrealizovat a jenom jsem tak trošku kypicovala, aby ještě dosáhlo nějakých větších rozměrů. <laughs>
0: aby to bylo větší vamenu no, no. na planeta. Necháváš si část legendy kolem té sochy čistě jenom pro sebe a umělecké veřejnosti pro část, když je ti třeba smutno nebo prožíváš nějakou polest a nechceš, aby se to každý dozvěděl, tak tu sochu opředeš oficiální nějakou legendou, která nevyzradí tak úplně všechno kolem té sochy. Máš takové sochy?
1: Ten proces vytváření sochy je většinou jako delší, takže u toho si člověk jako docela užije i i zároveň třeba příjemné pocity a někdy má i nějaký splín, tak myslím, že se v tom taky odrazí, jakoby různý ty nálady a emoce, mm-hmm. ale tak spíš záleží i jakoby na tom nápadu, který pak měl nějak jako vyzařovat určitou mm-hmm. energii. Mm-hmm.
0: A jaké bývají recenze na suchaře? Protože známe recenze na knihy nebo na hudbu, jsou i kritici, kteří se specializují na suchaře.
1: Ano, je to tak. Jsou, jsou konzistorici, kteří se Asi nejvíc vyžívají sochářství.
0: A natřel ti to třeba už nějaký kritik někdy?
1: Uh, Musela bych trošku zapátrat ve svý paměti, kdy mě něco dojalo nebo nadzvedlo mandle. No, no. Většinou mám spíš takový, jako z toho pozitivní, jako zážitky. Jedna taková osvícená osoba z Liberce, Jitka ale alias Mražená, tak tam mě vždycky do docela dost překvapí dobrým slova smyslu. Uhum,
0: uhum. Jak je to vlastně s vámi sochaři? Dělí se sochaři třeba na nějaké skupiny? Třeba ty si můžeš dovolit dělat čistě tvoji tvorbu, zatímco někteří jiní sochaři se orientují na různé zakázky, které jim zadá někdo jiný požadavky. Nebo na nějaké skupiny se sochaři dělí?
1: No, je pravda, že hm, to není úplně snadné jako vyžít právě třeba jenom z té volné tvorby, tak občas občas člověk vezme za vděk i nějakou tu zakázku, ale já mám teda docela štěstí, že převažuje spíš volná tvorba před těmi zakázkami, ale někdy mě to taky jako docela dost chytne, protože třeba při té zakázce mi můžou, Vlastně proniknu do tématu, který bych si třeba jinak sama nevybrala, takže mě to tak jako vlastně někam posune.
0: Nebo mě napadá, to ještě podrobněji probereme třeba za chvíli, ale ty si pracháč, nebo máš zasobané sponzory, tak si můžeš dovolit tvoje sochy odlévat z bronzu, ale jiný třeba má hluboko do kapsy, tak si můžeš dovolit uh, jenom sochy dělat z hlíny. Uh, nemáte mezi sebou takové to třídní rozdělení podle materiálu, ze kterých ty sochy tvoříte třeba?
1: Jo, to, ne, to naštěstí není <laughs>
0: <laughs> jasně. Když a...
1: občas třeba ještě na té akademii uh, někteří jako spolužáci opovrhovali nějakým materiálem, jo. třeba jako někdo byl dost proti jako tomu laminátu, že je to takový anšus a Jasně. vychvaloval sádru, ale pak při tom, při té gestikulaci a obhajování se tak rozčílil, že si strčil do té sádry a rozbila se no, takže <laughs> pak...
0: <laughs> tak ono fakticky vystavovat třeba i sádrovou sochu v exteriéru, kde prší, tak to taky není asi příliš hodné.
1: No, to máš pravdu, ale e, někdy i ta degradace materiálu dokáže jakoby, ten výsledek někam posunout, protože třeba e, jednu mojí plastiku, která znázorňuje takovou nadživotní lepku, jsem nechala dlouho ukrytou v zahradě a vlastně ty, ta eroze a ten déšť, e, vlastně ten povrch docela jako upgradeovali.
0: A není dobré asi umístovat nějaké skazy pro příští generace do asi z plastu, z laminátu. <laughs> to by asi také upgradeovalo a možná by to nikdo nepřečetl. A nedíváte se třeba s určitou dávkou despektu na ty, kteří dělají zakázky místo vlastní tvorby? Jakože nemají invenci, originalitu, že to za ně vymyslí zákazník.
1: No tak většinou ty zakázky pak uh když vlastně zadává ten zada- zadavatel, který pak ten artefakt má u sebe doma nebo ve svém prostředí, takže to uh-huh. vlastně jako se někde jako tolik neprezentuje, že to je přímo jako na jeho tělo udělaný, takže
0: Jasně. pak
1: ne- nevznikají nějaký mýty kolem toho tak. Uh-huh. Uh-huh.
0: Uh-huh. 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 Uh, Musí sochař začínat vlastní tvorbou, anebo si nejprve udělat jméno na zakázkách a pak, když má třeba dostatečné renomé a jméno v umělecké komunitě, tak teprve potom může podíl těch jeho výtvorů, vlast tvoru narůstat na úkor těch zakázek, zadání?
1: No, myslím, že uh, vlastně to začíná spíš tak jako od, uh, od osobnosti, že to vlastně, ten umělec nevznikne jako zakázkama, vznikne tak prostě sám za sebe. No, no.
0: Uhum. Když se posuneme dále v tvé tvorbě, kdy nebo v kolika letech si měla tvojí první výstavu? Vzpomeneš si, v jaké galerii to bylo a co si vystavovala?
1: Jedna z mých prvních výstav se jmenovala Rodina konkurence a byla to výstava členů naší rodiny.
0: Že to bylo podle modelu.
1: No, vlastně jsem tam vystavovala já, moje sestra, která v té době taky studovala výtvarnou školu a moje máma. A teď nevím, jestli tam nebyl teda zapojený i děda, ale tak to byla jedna z prvních výstav. To bylo asi v roce 2006. V, Třeboň, v Třeboňské galerii nebo v sále.
0: Měli radost členové vaší rodiny, že tak to exponovali v rámci výstavy?
1: No, všichni se vlastně zapojili do toho procesu výstavy i ti bráchové, kteří třeba se pohybujou jiné než víc sféře, Jasně. tak jsme je taky do toho zapojili. Tak...
0: <laughs> <laughs> jak obtížně bylo pro tebe, jako pro sochařku, která ještě nebyla známá, si nějakou takovou výstavu uspořádat. Kontaktovala tě nějaká galerie sama, nebo jsi se musela podbízet, nabízet, chcete mě, jako ta Marta Kubišová, že? jak známe, s tými pejsky, chcete mě.
1: <laughs> tak já nikdy jsem se moc nikam jako nevnucovala, vždycky to tak nějak jako vzniklo, ze situace, nebo první takový jako úspěch, který jsem trošku zažila, byl, uh, že jsem vyhrála jako takovou uh, dětskou soutěž v zoologický zoo hluboká, kde za kresbu myslím vidřičky jsem uh, získala první cenu, což byl uh, výlet do Legolandu, <laughs> který jsem pak absolvovala s mojí mladší sestrou, tak to mě taky docela tak jako... <laughs>
0: na vůdělo, stimulovalo k dalším výtvorům. Ono to není k zahození přes jenom takový výlet do Legolandu, ale měla si při té první výstavě trému, jak se bude výstava líbit, kolik ji naštíví lidí a tak dále, a tak dále?
1: Tak tréma občas No právě při tom výtvarným umění, jelikož to č- uh, je to jiné než, než třeba hudební nebo taneční, kdy člověk hmm. performuje přímo před těmi jako diváky tady a ten ano. nějakým, ten daný čas, tak to výtvarné umění, uh, teda kromě happeningu a performance, tak probíhá už jakoby před tím, takže pak jako vystaví pouze ty výsledky nebo dejme tomu, by to mohly uh-huh. být i fotky jako z procesu nějakého nebo video, ale uh, že už ta téma se tam vlastně moc nekoná, Řekla. Spíš by tam měla být jakoby v těch dílech nějaká ta energie, která...
0: Yeah, yeah. Dysvá, dysvá. <laughs> Dnešní ústem u nás na svobodném vysílači je sochařka Josefína Jonášová, která nás provází dnešním vysíláním. Vy stále posloucháte svobodný vysílač od něho vás zdraví výtek od mikrofonu. No a po písničce se vrhneme do posledního našeho vstupu 20 minutovky. Krásný večer. Svobodným vy vysílačem vaším průvodcem dnešní večer nás provází také Josefína Jonášová, sochařka, která vedle mě sedí a od mikrofonová zdraví výtek, aby posloucháte stále náš program a povídáme si o sochařství. Koliké v Praze takových galerií, které pořádají výstavy. A nebojí se jít do eventuálního rizika se začínajícíme sochaře?
1: Myslím, že jich je relativně dost, že nejsem ani schopná to spočítat.
0: Až, jich je až tolik, jo. No, Ty jsi už těch výstav v galeriích pořádala mnoho, kolik vlastně asi tak zhruba tak?
1: No většinou... Taky to jsi schopná mám... počítat? Jo, jo, to zase jo. To zase To zas dokážu <laughs> nějak obsáhnout. Tak třeba za rok myslím, že mám tak čtyři výstavy, jako, které jsou ale kolektivní výstavy, víc, víc výtvarníků pohromadě a takovou tu solo výstavu mám třeba Obrok, to totiž vyžaduje jakoby větší Větší obnos práce. Hmm. Hmm.
0: A jak to chodí na těch výstavách? Musíš přemýšlet nějak tematicky, vtisknout té výstavbě nějaký tvůj rukopis, aby spolu ty sochy nějak souvisely, ladily, A nebo to není podmínkou. Sochy nemusí být nic tematicky společného, je to, jak se říká lidově, každý pes návez. Pokud máš tedy tu výstavu, kterou pořádáš pouze ty sama obrok.
1: Jo, jo, tak právě když se ta výstava domová díl dopředu, tak se snažím pracovat třeba i s tím místem někdy, které mě jako inspiruje. Uh, takže o tom tak můžu i víc přemýšlet. No a to je takový ten jako nejlepší Nejlepší postup asi. Mm-hmm.
0: Ty si, k tomu se právě dostáváme, protože jsme před chvilkou tohle začali řešit a pak jsme od toho tématu trošku malinko odběhli. Mm. Ty si uspořádala výstavu v promítacím sáleky na Varšava, tuším v Liberci to bylo. Ano. Jaké objekty si tam nainstalovala? Protože ty si to připodobnila výjevu částečně na poušti a částečně jakési bojovce. Tak jenom abychom si uvedli třeba takový příklad v rámci té výstavy jedné.
1: Jo, tak to je takový hodně undergroundový prostor, to kino Varšava, jelikož uh, tam se nenachází, nebo podlaha je tam v podobě takového dusané hlíny, zdi jsou tam oprýskané, takže to jako má, svoj, má to takovou svoji dost své ráznou atmosféru, tak jsem, a jelikož se ještě jedná o kino, tak jsem se, tak mě napadlo, že bych vlastně mohla vycházet z toho prostředí a vzpomněla jsem si na Hečkokovy ptáky, a jelikož tam je takový velký vysutej balkon, tak z něho jsem navěsila tak, takové hejno, hejno ptáků, které ještě byly jako uvnitř bylo takové menší letadlo a oni do toho byli trošku zamotaní. To, tam tak...
0: tam to bylo trošku malý kruhvaný, takže ti ptáci se pohybovali lehce. Že? Ne, ještě to tak,
1: no, byla to taková vlastně umělecká instalace dočasná. Hmm. na měsíc, kdy probíhala ta výstava, tak jsem tam chtěla umocnit tu atmosféru tímhle s tím výjevem. že Ty ptáci byly jenom jako z papíru vystřelány, to byly takové siluety.
0: Jasný. Takže A, ty jsi tam nevíš. nainstaloval i takový laminátový, áčkový stán, se šelmou uvnitř. Co hmm. to mělo znázorňovat?
1: Jo, tak to je plastika nebo sousoší, který se jmenuje Relativní bezpečí. Takže už i v tom názvu je jako vidno, že tam je určitý takový napětí. Právě mezi jako tou šelmou stanem a potenciálními obyvateli stanu. A ten stan je teda z laminátu a svítí, aby, aby to zbuzovalo atmosféru, že je právě někdo uvnitř.
0: Jasně. Vedle toho si tam umístila ještě takové obrovské čtyřstrané klasické struhadlo. To mělo znázorňovat, co, že pokud někde nezaplatí vstupné, tak struhá. <tějí>
1: No, tak to si teda to docela vybavil, teda vyložil, vyložil zajímavě, ale to struhadlo je takový trošku bizardní objekt, protože prapůvodně vzniklo v rámci umětického uh, masopustu, na který jsem se minule, minulou zimu vypravila a právě jsem se ukryla do tohohle struhadla.
0: Jo, takhle? Takže. Já jsem pochopil, že to to je taková
1: heperingová mohla... záležitost, ale vlastně splní svoje i sama o sobě.
0: Já jsem totiž <laughs> si všiml, že tam si musela svářet ano. a zároveň nastříhávat i gelit. Ty vlastně umíš svářet mm-hmm. do určitých tvarů, třeba to jste měli taky na akademii, předměty, jak, ne, nebo na kterých jste mm-hmm. se učili zpracovávat různé typy materiálu, svářet třeba a tak dále.
1: Jo, to svářování byla jedna z met, kterou jsem se chtěla naučit, protože to se dost hodí tak v, v různých ohledech.
0: Je <laughs> praktického života.
1: Ano. <laughs> Momentálně teda uh, svářet elektrodou, a teď máme tady dokonce v ateléru i COčko, tak to už je pak skoro bez práce. Je to pro sochaře je to docela jako velká vý... nápomoc, nebo hodí se to u mě takhle propojovat ten kov, protože dost často člověk si vlastně vyrábí nějakou konstrukci a armaturu do těch soch. No nebo samozřejmě dojdou cochy, jako by už takhle rovnou, ale já docela jelikož modeluju, tak spíš mm. praktiku tu vnitřní konstrukci.
0: Mm-hmm. Takže, jak to chodí na těch výstavách? Lidé přijdou na výstavu do galerie, a když se jim nějaká sucha líbí, chtěli by ji koupit, jak to probíhá dál? Asi ji nezbalí do kapsy, ta sucha tam musí vydržet asi až do konce mm-hmm. té výstavy, té expozice. Že...
1: Člověk doufá, že to tak, <laughs>
0: že to, tak že to
1: vydrží, ale dost často jako návštěvníky, jako No, jako mají tu touhu si na tu šoku stáhnout, protože Jasně. i ten materiál je takový třeba lákavý, nebo je zajímá, hmm. co to je. Mě tedy osobně tohle mám taky, že mě to dost zajímá, ale uh, třeba v Národní galerii jako uh, se tohle praktikovat nemůže, protože Jasně. tam by to spustilo alarm. A jo,
0: jo, jo, jo,
1: to je pravda. Už jakoby v těch dětských letech vlastně se člověk učí tomu, že některé věci jsou spíš na pozorování, než na ošávání.
0: Kupuje tě třeba hodně lidí, anebo si víc než polovinu výstavních soch odnášíš zpátky do toho ateliéru svého?
1: No tak občas se poštěstí, že někdo po něčem zatouží, tak tomu se rozhodně nebráním, ale všechno hned neskončí na jiné adrese.
0: A kolik lidí bys typovala, že dnes má to potěšení se na tvou sochu dívat u sebe doma? Asi to nemáš počítané, že?
1: Jo, já, já moc ne... Takhle z hlavy to nemám úplně v evidenci, no.
0: Takže si nevedeš nějakou evidenci tvých zákazníků, které bys třeba za několik let jo, obvolala. Si, Mám další sochu, nechcete yes. mě? <laughs> To tak
1: to člověk i tak uh, dělá jako ze své podstaty, že to úplně uh, nemá jako takový biznis nebo sport, ale má to spíš uh. jako takovou pohnutku, puzení a poput. <laughs> vlastně k vytváření těch artefaktů vytvaných.
0: Uh-huh. Hmm. Když si na té scéně etablovanější tvoje jméno rezonuje v uměleckých kruzích. Když zakřičím Josefína, tak se mě ozvěnou vrátí Jonášová. Tak lidé kupují od tebe cokoliv, protože vidí, že si do toho vtiskla i kus tvojí osobnosti. Nebo takto, do jaké míry tvoří základ Sochy nejenom její umělecká stránka a zpracování, ale i osobnost? To znamená, je důležité to, kdo jí vytvořil. Myslí, že jméno by mělo neodmyslitelně patřit k té Soše? A nebo když tu otázku lehce formuluju. Jedna stejná socha od dvou různých sochařů, z nichž jednou je Josefína Jonášová. Je to důležité?
1: Samozřejmě je výhodou, když někdo má takový výrazný styl, jakože třeba veřejnost pozná, kdo je tvůrcem ale po si nejsem jistá, jestli...
0: To od na knížáka tak to poznají celkem často. Jestli po mám
1: takovejhle jako jasný rukopis.
0: Jasně. Mm. Máš nějaké třeba tvé sběratele, kterým učarovalo tvoje umění natolik, že se pídí po novinkách, které vyrobíš, zajímají se, co nového si vyrobila, nebo na čem pracuješ, tajně nakukují okny do tvého ateliéru.
1: <laughs> to je taky <laughs> Já teda... Teď, jak se mi před rokem narodila dcera, tak trošku s tou realizací jsem teď taková pomalejší. Trošku toho volného času nebo času na tvorbu je míň. Tak teď...
0: Jasně. A zase si ho můžeš rozvrhnout podle tvojich časových dispozic, což je zase celkem i výhoda, že?
1: No, to určitě. Hmm,
0: tak ještě Žofínka nedospěla do toho věku, kdy ti může třeba pomáhat v rámci hnětení toho materiálu a tak dále. Ale ty tvoříš v ateliéru, který máš pro s dalšími zhruba 12 přáteli, také výtvarníky v jedné takové industriální budově na Vysočanech. Je pro tebe důležité prostředí, ve kterém tvoříš, inspiruje tě ničím, anebo tu představu máš prostě v hlavě a prostředí je už vedlejší.
1: Tak hlavně je ten nápad, ale myslím, že i to prostředí má má dopad na ty nápady, kde se člověk vlastně vyskytuje, tak toho dost ovlivňuje v ohledech i v těch nápadech a jelikož jsme tady všichni vlastně kamarádi, tak to prostředí je dost přátelský.
0: Když jsi se zmínila totiž, před rokem se tím narodila dcera, je pro tebe důležité tvořit mimo domov, aby si si nějak tu uměleckou část sochařské práce hermeticky oddělila od tvého, řekli bychom, civilního, já nevím, života, rodinného, partnerského života, aby se to příliš neprolínalo, kdybys měla ateliér doma, tak by tě neustále někdo vyrušoval.
1: Jo, musím říct, že mi dost vyhovuje mít ateliér separé od mýho domova, protože když už se sem vypravím, tak už tady pak třeba celý den zkejsnu a něco vytvořím, že doma bych pořád odbíhala a asi bych to tolik nevytvořila.
0: Když uh, socháš, vypínáš si mobilní telefon, když opomenu fakt, že ho nemůžeš se špinavými rukami ani uchopit, ale uh, myslím, že by tě to vytrhlo z uměleckého soustředění třeba?
1: Uh, mám, nevypínám si ho, mám ho dost oblemcenej, ale protože často, když pak uh, uh, dělám třeba takovou manuálnější část během té moje práce, tak uh-huh. docela poslouchám i mluvený slovo nebo hudbu. Jasně. Teda to spíš jako rádio nebo z kompu, než z telefonu, mm-hmm. ale...
0: Těžte zajímavé, já bych právě typoval, že potřebuješ právě takový ten umělecký klid na tu tvou práci, aby si se soustředil na to, co právě děláš, takže to není zase tak až úplně horké. E, kolik lidí se dnes může dovolit koupit si sochu? Nemyslím ani tak z ekonomických důvodů, jako spíš z omezení prostoru.
1: Tak těžko říct, ale naštěstí taková klientela je, takže to mm. není zase tak špatný, že existuje utací. Jasně. Hmm.
0: Takže... Si lidi otypuješ na ty, co bydlí v Garzonce, ty přehlížíš, těch moc nekouká. Ale tenhle by mohl mít třeba barák, zahradu, tam by se nějaká ta socha mohla přece jen vejít. Dobrý den, pojďte dál, vítejte. No,
1: jo, Naštěstí je to tak, že já, já nic vytypovávat nemusím, že jednotlivci když tak
0: se sami, sami zj-
1: nějak zjeví. No.
0: <laughs> Pracuješ i ty s vymezením prostoru při stvárňování určité kompozice, nebo se nerada necháváš čístnit omezovat prostorem?
1: Je dost jako rozdíl jestli člověk vystavuje v exteriéru nebo v interiéru, protože uhum. třeba v tom exteriéru prostě vše, všechno vypadá dost menší, no. Ano. Ale když, když se to dá třeba do nějaký prostory, tak si tam pak může hrát i s tím měřítkem, Že to jako nabývá
0: um, Třeba v hale v Pražském a Ruzinském letišti. To je no. docela velký interiary.
1: No, to máš pravdu. Tam myslím, že se občas taky něco koná, ale já zatím nemám to zkušeno.
0: Sochy bývají ale třeba i 30 cm, takže se vejdou i do garzonky třeba. Děláš takové sochy malé, nebo to ne?
1: Jo, třeba i s lupou, že <laughs> no, Spíš dělám takový, vlastně abych je dokázala jako vytvořit, jako nemám na kontě nějaký úplně abnormálně obří, který by mě mockrát převyšovaly a zároveň nedělám úplně nějaký ti protože nejsem úplně na detaily, tak asi úplně největší perfekcionalista. Takže je mi asi příjemný, když je můžu obsáhnout, když prostě mají tak jakoby od půl metru do dejme tomu dvou metrů, ale mám pak jednu takovou pětimetrovou vlastně.
0: To je hmm. padne řeč. Takže ty už si umělecky vyrostla uměrně tomu děláš velké sochy podle toho, jak si vyrostla. Takže nejdřív byl mravenec, to, když jsi začínala, a ve finále bude třeba slon v životní velikosti. Demonstrující dvou uměleckou, řekněme, vyzrálost a velikost. No, tak... <laughs> tak jak budeš umělecký růst, tak opravdu nechci vidět, jak obrovské sochy budeš vyrábět třeba za takových deset let, ale necháme se překvapit. Ale podle čeho. Třeba uh, vagon klad? <laughs> no, třeba. <laughs> ale podle čeho třeba odhaduješ velikost plánované sochy? Protože v hlavě se ti vytvoří, dejme tomu nějaká představa, kterou zamotníš do podobité sochy, ale podle jakých kritérií nebo parametrů se rozhoduješ, jak by ta socha měla být velká?
1: No tak všechno se to vždycky odvíjí od toho nápadu. Takže podle toho, jak to jako má působit, tak pak se i zvolí jako to měřítko.
0: Eh, to je totiž jedna socha sedící figury ženy narostla do takových, takových obřích rozměrů až pěti metrů. Jednalo se o tvou diplomovou práci. Jaká socha to byla? Pověst nám něco o ní.
1: Jo, tak eh, jedná se o sochu, která nese název Antikoncept a odkazuje k nemoci, kterou jsem prodělala, k tromboze, což je nemoc krevního oběhu, že se mi vlastně zacpala céva a pak d- rok jsem se s tím potýkala, než vlastně došlo jako k pročištění těch a ta trovoza u mě propukla jako následkem užívání hormonální antikoncepce, tak jsem se rozhodla, že tohle to téma trošku jako vlastně chci zveřejnit a otevřít uhum. a přemýšlela jsem jako nad stvárněním a když jsem si skicovala, tak mi by pořád lezly na papír taky velký nohy, že vlastně podvědomně jsem o ně měla strach, že mi tam jakoby tak narůstaly to měřítko. Nebo tak vznikl ten vizuál z toho mého podvědomí, ta obava mm. o ty nohy, že jsem vlastně udělala figuru sedící, který ty nohy tak narůstají, až je má vlastně dvou ty chodidla, vlastně, že ji převyšujou. A uh, ještě je to ozvláštěný t- <kohem> těmi rybami, mm který vlastně jakoby skrz ty nohy jako proplouvají a vlastně tam dělají takový napětí ještě. Takový zvláštní jakoby dojem, ale to, mají tam taky svoje opodstatnění, protože i pro, pro ryby a pro životní prostředí vlastně ta hormonální antikoncepce je docela taková riziková. Že... Estrogenní látky. Mm, uh-huh, no, to že se prokázalo, že v nějakých oblastech dokonce ryby mění po
0: mm-hmm, Ano, ano, 4% zhruba ryb, mm-hmm. je to pravda. Takže to byla jedna z těch soch, jak jsem se tě ptal v úvodě, která odráží tvůj momentální stav duše, trápení, bolesti, smutku v podobě tvojí trombozy, kterou si prodělávala. Někdo na to skládá verše, jiný se vyspívá, ty se z toho vyslucháš. Ty se asi nespíváš při výrobě sochy, nebo ano? V rámci té hudby, kterou Vyslím
1: si by mě někdo odposlouchával. Tak by se podívil, jaký zvuky, člověk vydává, když se nekontroluje.
0: (laughs) Jak velkou soustředěnost musíš vynaložit při tvorbě sochy, když už máš v hlavě tu představu, kdyby se to měla porovnat s malířem, který maluje na plátně, udělá jeden tak špatně, obraz je na odpis, pokud se mu to nepodaří nějakým způsobem zaretušovat. Jak je to se sochařstvím? Tam takový jemný cit na detail asi není tak přísný, že by se socha dala pokazit jedním špatným sáhnutím, nebo ano?
1: No je právě dost rozdíl, jestli se jedná o plastiku nebo skulpturu, že třeba když se tesá do kamene nebo do dřeva, tak to je je skulptura, že ten materiál se odebírá a třeba u toho kamene, když máte jako konkrétní představu a pak něco useknete, tak je to jako velký průser, nebo to musíte celý nějak trošku změnit. Naopak u té plastiky tam se pořád dá nějak variovat. A já teda jsem spíš ten modelér, že dělám ty plastiky, takže docela prostě si tak furt jakoby hraju, nebo to někdy dost často jako měním, až, až se to tak vyladí a mm. rozhodnu se to tak nechat, nebo pro finální verzi.
0: Hmm. Když je třeba nějaká velká, obrovská sucha, jak se přepravují tak velké suchy náročné na prostor? Nebo se dnes dělají hmm. tak trochu jako Lego skládačka, hmm. že tu suchu můžeš rozebrat na jednotlivé orgány, nebo ne orgány, ale hmm. části? Spíš.
1: <laughs> jo, tak uh, vlastně je dost rozdíl, když, když sochař realizuje už dejme tomu, když dostane nějakou zakázku nebo vyhraje soutěž a prostě realizuje sochu pro dané místo, že už tam pracuje i s tím okolním prostředím a je to finální materiál, tak tam když je to ve veřejném prostoru, tak dost často se jedná třeba o, o nějaký materiál, který docela něco váží, takže pak na místo hmm. se to třeba převáží autem s rukou nebo nějakou složitou technikou, musí se to jako osadit, třeba se tam dělají nějaké jako základy, že jo, aby se to nevyvrátilo a tak, takový různé opatření. Ale pokud jako sochu o jako budoucnosti výskytu, k, jak dlouho kam bude cestovat nebo kde bude uskladněná, nevím, tak často ji dělám právě rozložitelnou, když je větších rozměrů, aby byla ta možnost transportu a nějak, nějak to vlastně jako vůbec hmotnost nebo rozměr nějak se s tím potýkat. Pro ty hmm. <laughs> pro okolí.
0: A jak se to provádí? V jedné části vyhloubíš Jamku a ke druhé vyhotovíš nějaký špalíček, do který, nebo který přesně do té dílky zapadne, nebo jak se to dělá, aby ty části držely pevně na sobě nebo u sebe?
1: Jo, tak dost, dost často je to třeba na nějakou. Jako lo, že jako nějakou skládačku, že to do sebe jako buď to zapadne, nebo si třeba pomůžu nějakou, nějakou závitovou tyčí, nebo nějakým takovým lekotvícím mechanismem, uhum. nebo spojujícím teda. Ale jako by to je jenom teda u těch velkých, to třeba u toho antikonceptu, protože ty Pěstně. nohy mají pět metrů, tak tam jsem dělala tu dělící rovinu, ale jinak většina soch jako je lepší, když jsou pince se nemusí skládat.
0: Hovoří sochařka Josefína Jonášová, která je hostem u nás na svobodném vysílači písnička je na cestě a po ní pokračujeme dále hezký večer. Zdraví vás vítek na svobodném vysílači od mikrofonu naším hostem, který nás provází dnešní večer, je sochařka Josefína Jonášová. A my se bavíme o sochách. Protože sochařka tak se logicky bavíme o sochách. Když bychom se podívali, do zákulisí tvojí inspirace, kdy dostaneš nějaký nápad na sochu, jak postupuješ dál? Mýváš hlavně ucelenou představu, nebo ještě docela nevíš, jak by měla ta socha ve finále vypadat. A při tom procesu stvárňování té sochy si tu tvou představu dotváříš?
1: No, je to zajímavé, že uh, po každý je ten proces trošku jiný. Že samozřejmě uh, všechno se to odví jakoby od toho nápadu, který je vlastně takovou pohnutkou k té realizaci. A někdy, někdy se docela jakoby, držím ty prapůvodní myšlenky a někdy se to ještě posune někam dál.
0: Ty jsi zmínila, že si někdy vytvoříš menší model, máš tím na mysli na papíře 3D model?
1: Tak určitě si minimálně udělám skicu jako na papír a v lepším případě, nebo spoustu sochařů si to radši ještě, no radši si udělá jakoby trojrozměrný modílek, takovou malou jako sošku, Protože socha musí být působivá a dobrá ze všech stran a to třeba v té skice nezjistil a teprve když to začne dělat v tom prostoru, v to, tak uh-huh. mu dojdou různé věci, jako yes. jestli to má i z téhle strany nějakou sílu nebo tady to musí trošku jako nějak pozměnit.
0: Uh-huh, uh-huh. Teď se dostáváme k tomu, z jakých materiálů se tvoří sochy, protože bronz, ze kterého je odlitý třeba svatý Václav na Václavském náměstí, tak je dost nákladný materiál, jak jsme zmínili. Proměnila se dodnes skupina materiálů, ze kterých se sochy vyrábějí?
1: No tak, jelikož uh, pořád nebo vývojáři ty technologie pořád uh, se posouvají dál, takže i sochařství se to nevyhýbá, že díky různé jako technice nebo i průmyslu vznikají nový materiály, tak docela je to lákavý i pro sochaře. Uhum. Ale samozřejmě takový ty jako echt primární prapůvodní materiály, jako je právě kov, hlína, dřevo, ano. kámen, tak ty jsou takový posvátný. Uhum. Člověk k tomu vede, má takovou posvátnou Sladnost
0: to je takový dotyk mm, věčnosti, řekl bychom. Do... Mm. Takže bronz už dnes nefrčí tak jako dřív. Sochaři jsou spořivý, minimalizují náklady a tak volí třeba laminát nebo plech, který potom patinuješ, třeba dřevohlínu, anebo jaké materiály většinou ty používáš?
1: No, jelikož jsem ta modelerka odlévám, tak se často jakoby uchylu k nějakým těm epoxidům, laminátům, nebo někdy vlastně i ta pryskyřice se dá setit třeba kamenou drtí, jako mm-hmm. takový umělý kámen. A párkrát jsem spolupracovala i s firmou, která dělá stříkaný sklocement. Uh, tak to je taky jako... To už pak něco váží, ale ten stříkaný sklocement vlastně dokáže být i dutý, takže to není úplně jako...
0: Rozumím. Jak je třeba obtížné schánět materiál? Ať jde třeba o laminát nebo hlínu, plech, dřevo, asi neprocházíš všechny skládky v Praze, ne. případně kontejnery na odpad, jak jsme se tu o nich bavili, ale scháníš materiál nějak konvenčně? Tak
1: samozřejmě m, takový ty přírodní materiály, na který když si člověk šáhne, tak úplně z toho má i takový jako zajímavý pocit, že je tam takový to souzno s tou, tou zemí nebo tady s tím, co nás obklopuje, tak takový materiály jsou mi jako nejpříjemnější. A vlastně je to i takový, jako uh, větší sepětí s tou zemí, tak ty mám asi nejradši, ale občas uh, třeba bych ten daný objekt, mě napadne, že by se k němu hodilo třeba ho nějak jako prosvítit, tak pak zvolím třeba ten laminát, anebo z důvodu, když je to hodně, se jedná o takovou rozměrnější věc, tak aby to nevážilo úplně nějaký tuny, tak hmm. tak třeba zvolím t- tenhle ten, uh, kompozit, ale uh, samozřejmě dřevo a kámen se m- mě fascinuje mnohem víc, nebo
0: když se závěrem našeho rozhovoru podíváme na technologii, jak vůbec sochy třeba právě z toho laminátu vyrábíš. Ta práce je asi dost náročná, protože zpracovávání laminátu vylučuje nějaké syntetické látky, mm. že ten laminát, abys ho vůbec mohla tvarovat, se musí rozstavit na nějakou požadovanou teplotu třeba?
1: Ne, je to dvousložková věc, že vlastně je to tekutina, která do který se nalije katalyzátor a tam vznikne ten proces toho tvrdnutí, ale samotný laminát by nebyl pevný, takže se ještě tam dává skelná tkanina která se vlastně jako tupuje to... tou prysky tím laminátem.
0: Takže ten on potom jakoby změkne, ale je to asi jako se sklebne, než zmrzne takzvaně, tak to musí stihnout, poohýbat na ty potřebné tvary, než zase stuhne, že ten laminát asi.
1: Jo a většinou teda já pracuju tak, že ten laminát jako liju uh, do forem, takže jako nemusím ho ohýbat, a on se přizpůsobí tomu tvaru.
0: A potom se do něj dává, jak jsi zmínila, takzvaná skelná tkanina, proč? Aby ta socha více držela? A nebyla křehká?
1: Ano, je to tak. Je to z důvodu pevnosti. Asi každý někdy jel v kánu, je laminátový, uh, tak uh, z toho má určitý jakoby dojem, že trošku zná ten materiál, jak vlastně hmm. vypadá, jak se chová. Uh,
0: ta skelná tkanina nebo vlákno, kterým se ten laminát prokládá, tak asi dost štípe do rukou, že jsou to takové miniaturní mikroskopické úlomečky. Musíš mít nějakou ochranu třeba nejen na rukou, ale třeba i na obličeji, protože taková mikroskopická střepinka do oka může znamenat nenávratné poškození.
1: Jo, jo, jo. Mám takovou polomasku, respirátor, který mě vlastně chrání před těmi výpary a pak nosím i takovou kombinézu nebo takový dupačky nebo takový skafandříček svůj, který... tak jako mě docela značně ochrání před tady těma štiplavými materiálama nepříjemnýma. Jasně.
0: A musíš se třeba nějak očišťovat ten skafandr po nějaké době?
1: Jako vlastně nejhorší je, když se ten laminát brousí, když pak použi- používáte brusku a to jste v takovém úplně dýmu, v takovém mraku a to je nejhnusnější a to pak zaleze všude možně. Já už mám několik let jako dredy, a myslím, že se mi tím laminátem dostužily.
0: Co třeba z hlíny, když se posuneme k dalšímu materiálu, kde bereš hlínu na hnětení sochy. Musí to být asi nějaká speciální hlína, která není sypká, je lepkavá, jílovitá, drží u uh-huh. sebe, že to jste právě řešili na té chalupě utřeboně. Tady v Praze je to asi obtížnější. Tady máte třeba vlakové nádraží u Libně kolem těch kolejí, tak to by asi třeba nebylo dobré pro ty vlaky, které by potom mohly vykolejit, že by si třeba podhlínovala ty koleje. Třeba tak to jo, asi. Tak ne,
1: tady v okolí ateliéru u nás draží libeň, tak tady je sice takový rozlehlý brownfield, ale přeci jenom tady není, nebo nemyslím si, že by tady bylo jako dobrý nějaký ložisko hlíny, protože tady je spíš taková písčitá, asi nešílovitá, nebo vlastně jsem nedělala ani sondu, ale já mám hlínu (laughs) ostřeboňská. Kde, kde žijou moji rodiče. Takže tam mám Když si
0: dovážíš hlínu v baťohu, jo, tak máš... No to je máš...
1: taková jakoby specialita asi jako moje, ale jinak uh, hlína se dá samozřejmě opatřit ve specializovaných obchodech.
0: Což je samozřejmě finančně náročnější záležitost mm. na tu suchu, Hněteš z té čerstvé hlíny anebo si nejdřív musíš vyhotovit formu z takové skořepiny, jak si, do které tu hlínu vpravíš?
1: No, tak já většinou jako... Tu hlínu používám jako ten materiál, z kterého tvaruju, tvaruju, tvaruju sochu a pak až následně si vyrábím tu formu. Uh-huh. Takže vlastně pokryju tu hlínu buď to sádrou nebo třeba silikonem nebo nějakým materiálem, z, který, z kterého bude pak ta forma.
0: Takže ta forma musí být ale pokaždé jiná. Není to jako forma třeba na cukroví, která je pořád stejná, tak ta forma musí být pro každou suchu jiná. Ano. Mm-hmm. Když je to hotové, tak tu hlíněnou suchu z té formy opatrně vyklepneš nějak.
1: Záleží, jestli ten materiál je flexibilní, anebo, nebo je pevný, že sádra je pevná, tak to musím tak vymyslet tu formu, aby to šlo rozebrat mm-hmm. jako jednotlivý ty díly. Aby...
0: Jasně, takže ta socha Ale se když potom je je to jsou kávěstí. Ale když je
1: to třeba když je to silikonová forma, tak ta je. Ta je průžná, takže tam je to pak snaží, že to jde právě. To znám, jste asi třeba zvaření, že to jde jako vymáčknout, tak to pak jako.
0: Mm-hmm. Tak... A když je ta socha větší, tak ji vypaluješ v peci, třeba, jak jsme si řekli, sochu můžeš rozebrat na několik částí. Takže i když je větší ta socha, tak není problém ty části vypálit, vejdou se do té pece.
1: Teď mluvíš o keramice. O
0: keramice, anebo i hlíně.
1: Nebo i hlíně.
0: Mm-hmm.
1: No, tak. Samozřejmě uh, se dá uh, hlína i vypálit, že pak vznikne ten keramický střep. Ale mm, neexistuje tolik uh, jako obřích pecí, takže když něco velkého, nebo i při tom procesu toho vysychání by to asi popukalo, anebo by ta socha musela být takových z takových jako tvárnic a pak to postavit třeba něco jako styl, jako prostě cihly. Takže já většinou tu když dám keramickou sochu, tak to jsou většinou takové komornější záležitosti, které se Jasně. vejdou do, do pece.
0: Jasně. Uh, co třeba dřevo, známe dřevo, které se jmenuje laminu, uh, tvoříš sochy také ze dřeva, protože tady musíš mít asi spoustu nástrojů k vyřezávání. To asi není příliš vhodné pro urychlení toho celého procesu stvárňování té sochy.
1: Čas od času uh, zatoužím po vlastně dřevěné soše. Tak už jich taky pár, jako na kontě mám, ale není to úplně jako materiál, kterým bych si byla nejistější, protože já si k tomu dřevu mám úctu, hrozně se mi líbí, mm. ale třeba mě napadne něco takového, jako složitějšího, což by do toho dřeva třeba nešlo udělat. Jasně. Nebo...
0: Navíc to dřevo jak stárne, tak střípří, praská asi, mm. čili to taky nepřispívá k výdržité sochy, asi, že?
1: No, to, to je pravda, ale. Uh... Třeba někdy mi ani ty praskliny na tý soše jako nevadí, že je to zase přirozeno z toho materiálu, že aha. prostě je tam nějaký jakoby tlak a pnutí a zároveň vlastně. je taky zde z toho nějaká ta energie, že se to nějak chová, je to přeci aha, jenom aha. taky ž, živoucí, živý materiál. No, no. Aha. Hmm. Takže to úplně není jako na škodu, i když třeba, někdy když se to úplně nehodí. Hmm. Jako...
0: Měli jsme tu laminát, hlínu, kovčili, čili bronz, dřevo, lamino a co třeba například kámen. To jsou skutečně, jak jsme říkali, do téky vě- věčnosti hmm. ta, z kamene, ta socha vydrží dlouho. Jak se zpracovává taková socha z kamene, jaký druh kamene třeba se vůbec využívá tak, aby ho bylo možné relativně lehce zpracovávat s menší fyzickou náročností. Co třeba žula, mě napadá, to je asi příliš pevný materiál, no, když má
1: hodně tvrdá, no. To to chce dost energie a takovou vervu a já mám teda zkušenost jenom s pískovcem, který vlastně se docela drolí, takže s tím to je docela... Není zas tak náročný proces. Spíš si člověk musí dát pozor, aby něco jako neurazil nebo...
0: Jo, pak už se to dá těžko napravovat. V rámci té žuly. Právě tam je asi problém, protože to má spá specifika, musí se hodně modelovat, aby tam byly hluboké stíny, abychom vůbec viděli třeba hranu, abychom vnímali za oblední třeba to jo, jsou jo. nějaká Jak ta...
1: Ale si žulo, že má takovou, že se skládá z těch víc. No, že... druhu kamenu, že tam je taková ta maskáčovitost, taková ta tlači, jako.
0: No, 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 to no přesně. Jo, to
1: tlačenka nemá...
0: No, Tak bychom to mohli nazvat. A co třeba sádra? Ještě mě napadá, formovala se někdy sochu ze sádry.
1: Jo, určitě. Sádru taky používám asi tak stejně často jako hlínu. A nejvíc sádru uplatňuju právě k výrobě těch forem. Sádrových, které teda většinou jsou jenom Slouží k jednomu odlitku, že potom odlití se vlastně rozbijou. Když to člověk vysvobozuje, pak tu sochu odkrývá. Že když chci udělat jenom jeden odlitek, některý soch, jako sochy, jakože většinou. Vlastně dělám jenom jeden odlitek, protože chci, aby ta socha byla jenom samojediná na světě. Tak, tak právě používám sádru. A když chci víc exemplářů, tak zvolím třeba ten silikon.
0: Musí mít sochař velké svaly sílu fortel, protože přece jenom zvedat těžké kusy vypálené hlíny, umístěvat je na tu sochu, ale i hnízd tvary z hlíny vyžaduje také značné fyzické nasazení. Je to tak, že sochař musí mít opravdu ohromnou sílu v paži?
1: Tak jako, myslím si, že že nejsem úplný ti dítko, nebo že asi nějakou vervu mám a vlastně já tak ráda trošku mám tu fyzickou námahu, tak proto asi taky jsem se rozhodla pro to sochařství, takže je to taková taková trošku
0: posilovna.
1: Takže ateliér je zároveň takový fitko.
0: Blížíme se k závěru, jak dlouho ti trvá vyrobit jednu průměrnou sochu?
1: Tak záleží jako, jak je velká, složitá a tak, ale kdybych to třeba tak zprůměrovala na svoji osobu, tak většinou jako dva, tři měsíce mě to času stojí.
0: A jak musíte ta socha držet stabilitu? Protože vedle umění musíš vést v patrnosti základní, řekněme fyzické vzorce, geometrii, zemskou přitažlivost, aby ti socha třeba nepřepadávala, aby byla na všech stranách proporčně vyvážená, vybalancovaná, musíš taky vypočítávat váhu té sochy po stranách a třeba proměřovat, aby byla symetricky stejná a nepřepadávala ti třeba na stranu nebo dopředu, dozadu a tak dál.
1: Jo no... Uh... Je to, někdy je to docela oříšek s tou balancí, ale já to dělám docela tak intuitivně, že, si, že zase jako k tomu nemám nějaký matematický výpočity, ale někdy se používá uh, třeba ovněný závažíčko, aby, aby člověk třeba zjistil, jestli, uh, jestli je to vybalancovaný, nebo jestli to sochat by šlo třeba o figuru, jestli jako nepadá, jestli stojí pevně, ale jako já musím říct, že já docela tak jako dám na takovou intuici.
0: Většinou to tak výjde, člověk už to má takzvaně v oku ty věci. Máš třeba nějaké sochařské vzory, které tě provázely při tvých začátcích, anebo třeba až dosud přejímáš od nich nějaké prvky nebo styl tvorby, který se ti zamlouvá?
1: Tak ze současných autorů mám ráda Anthonyho Gormleyho, což je britský sochař. Pak vlastně ještě s, uh, mě hodně baví věci od Louise Bourgeois, což byla taková hodně svébytná osoba, sochařka taky. Francouzka, která pak žila i v Americe.
0: To znamená, my bychom měli posluchačům připomenout, že ty si absolvovala stáž ve francouzské Provence, že?
1: Ano, je to tak. V ex provence vlastně v domovině Paula Cézanne Malíře, že kousek za městem se tam nachází hora Saint-Victoire, kterou často spodobňoval na svých plátnech. No a tak Francie je taková... Mám ráda jakoby tu francouzskou kulturu, ať se to týká jako umění nebo i ano, třeba i i kuchyně. ano kuchyně. <laughs> Vín, jako víno taky dělá svoje.
0: <laughs> Při svárňování té sochy, no. ideálně. <laughs> <laughs> to, jak...
1: to pro mě byl takový ozdravný bobit, v té Francii částečně.
0: <laughs> jasně, jasně, prosluněná <laughs> Francie. Jaký musí sochař být jako člověk, osobnost, tak aby svoje sochy uměl prodat? Protože sochař už ze své podstaty pracuje samostatně, pomalu, rozvážně. Není to třeba takový animátor, který za každou cenu musí bavit turisty nebo a veď v televizi, co hází stokrát přišvíkané vtípky. Jak je to u sochařů? Jací jsou sochaři? Jsou sdílní, komunikativní, a anebo takový uzavření patroni introvertní osamocení pavouci?
1: Tak samozřejmě sochaři mají více polo, že to můžou být zároveň jako takový uzavřenější introvertní typy, ale zároveň to můžou být i docela takový exhibicionisti někteří.
0: Jasně. <laughs> takže potom převyšuje vlastně ta složka umět tu sochu prodat marketingově, takže dobrý sochar se musí umět dělat i trochu ten marketing, být společecký, uvolněný, žoviální familiární. ale zase si dát pozor třeba, aby to nepřekračovalo takovou tu rovinu, až trapně a lacině se vlichocovat a podbízet do přízně sponsorů, anebo naopak oni to mají rádi. <laughs>
1: <laughs> no, Tak i, i tací, jako se asi najdou, tak občas občas nějaký bulvár, nějakou takovouhle zprávu i o takových výtvarnicích, uh, hmm. někde uštědří, dříno, Ale já bulvár jako neodebírám nebo nepročítám, takže ke mně se to moc nedostane.
0: Jasně. Hmm. Do jaké míry pomáhají galeristé v objevování nových neotřelých zajímavých talentů v oblasti sochařství a potom i prezentace výstavy těch soch, že toho sochaře prostě zastupují uh... Takovým to způsobem.
1: Tak já si myslím, že uh, některé jako začínající sochaře to může docela podpořit nebo vlastně nakopnout ten zájem uh, galeristů, že pak třeba uh, jako víc si trošku věří a třeba uh, uh-huh. vlastně toho začnou realizovat víc, protože mají takovou jakoby podporu, když je ten odběr, tak je to motivuje.
0: Ty vedle sochařství se věnuješ i hudbě. Poslední série otázek dvou, tří. Hraješ na žlutě natřené housle. V jaké písničkovém alternativní souboru působíš?
1: Tak hraju v původně holčičí kapele, která ale posledních několik let už čítá i několik mužů.
0: A tam by si bylo hodně smutno po těch chlapech, že?
1: No, právě. Oni tam tomu dodali takovou, takový kou. Ne, prostě... Uh... Původně jsme byli taková pětičlená holčičí sestava, která neměla ani jako zkušebnu. A hráli jsme v Žižkově. Scházeli jsme se v tunelu žižkovsko kalínském kde jsme.
0: Myslím, že v tunelu Blanka třeba.
1: O, to ještě nebylo. To ještě nebylo. To, nebylo. No, brázovku nás teď nás nedávno opravovali. Sejmulo, no, tam, tam mu hůčej ty turbíny auto smrdí to tam. To mi radši v tom Žižkovská. Ale svěklé v rámci té
0: syntického materiálu no, v rámci no, laminátu. No, ale zase no. pořád
1: v respirátoru být nechci, jo.
0: No. umělecký. <laughs> Děl, řekněme.
1: No, takže prapůvodně jo. jsme byla holčičí formace, ale pak e, asi občas na, konzert, že jo, na koncertě se vyskytli hmm. i kluci, nebo naši kamarádi e, se k nám tak jako pozvolna přidali a myslím, že to tomu dost prospělo.
0: Jasně.
1: Hmm. To je genderový vyvážmě. se vůbec dut, teda název odkazuje k takovému složitějšímu názvu, který nevymyslit, by prošel cenzurou, tak asi. Když, tak, když uh, se podíváte na náš web ww.obezdud.cz, tak tam to myslím jde na to natrefit, co to znamená.
0: Může no. ještě jednou zahláskovat, anebo nějaké lépe vyslovit ten jo, jo, název Vecdu?
1: Vobezd.
0: No. Na konci je D nebo T? Jo, D. Já si myslím, <laughs> že tak to stačí. Jo, jo. Asi. Jo, jo. Jak často hrajete, jak D? Jak často hrajete, jak mm. no, tak... bokovka spíš, to sucharství, to je tvoje, řekněme hlavní mm-hmm. náplň. Tvojí činnosti. Mm-hmm.
1: Tohle je taková čirá radost, protože ta Jasně. hudba je hrozně jako mm, omamná. <laughs> vlastně mm-hmm. vyluzovat jakoby zvuky je hrozně jako příjemný. Ještě zvuky, který teda jako jsou třeba melodický.
0: Mm-hmm. to i to je ideální. Ano. A,
1: takže, takže je to vlastně takový ventil příjemný, mm-hmm. Docela jako, už jsme měli, myslím, dost koncertů za naší existenci, ale momentálně, protože důležitý člen naší kapely fany, se odstěhovala teď do Marseida dobu neurčitou, tak teď trošku máme takovou pauzičku.
0: Jo, jo. Jak se znovu dáte dohromady, anebo si ženete náhradu za fany. Nebo
1: ta frekvence koncertů je teď menší i díky baby boomu v kapele.
0: (laughs) (laughs) Poslední otázka, v jakých muzeích anebo galeriích spíše můžeme vidět nějaké tvé sochy? Chystáš se pořádat nějaké výstavy teď přes léto, anebo během podzimu?
1: Tak momentálně od konce května až do konce října probíhá výstava... V Alšově jeho české galerii v Bechyni. Uhum. Výstava se jmenuje Regenerace, protože uh, odkazuje, ten název odkazuje k tomu, že je to moje výstava a zároveň uh, dědečka Zdeňka Šimka. Uhum. Takže je to naše společná. Takže
0: regenerace, jak si to znamená? Ano, že re-, generace, v rámci generace. Aha.
1: Je to odsazený, <laughs> aby to tam <coughs> bylo takový znatelnější. <laughs> Takže až do konce října je možnost vidět mé sochy a
0: dědovi v Fajn. Hovoří sochařka Josefína Jonášová, která byla hostem u nás na Svobodném vysílači. Josefína Jonášová, která vyluzuje zvuky nejenom na housle, ale i hlasové a která samozřejmě byla vystavována dokonce až v dalekém Tajvanu.
1: Doufám, že jsem třeba někoho ponoukla nebo natchla pro sochařství, že... <laughs> díky tomu se...
0: Přihlásí třeba na, na... školu k sochařství. Může třeba, Na to jsem se tě možná ještě nezeptala, to bude úplně bonusová taková otázka, může sochař se stát sochařem, aniž by k tomu potřeboval školu? Je to vůbec možné tu průpravu nemít v rámci absolvování studia sochařství? Tak
1: myslím si, že to je výhoda tu průpravu mít, ale není to žádné pravidlo. Vlastně takhle práci s tím materiálem podle jako může zvládnout každý, za, prostě jde o tu touhu a je to za, zároveň to sochařství je i taková řemeslná, po jedné stránce i řemeslná záležitost, tak se jako hodí nějaká ta průprava, ale vůbec si netřeba se ničeho obávat, klidně z, z hurta můžete vrhnout.
0: Já bych bral za sebe jenom mramor, teda, jako jo. Když bych se teda toho měl pustit. Ale ne, to si dělám samozřejmě alegraci. Tak fajn. Jozy, my ti moc děkujeme, že jsi byla naším dnešním hostem za tvoje poutavé vyprávění ohledně soch. Moc nového, jsme se Taky toho dozvěděli. Mocí. A děkujeme, děkujeme. A snad třeba někdy příště u mikrofonu svobodného vysíjače se budeme těšit znovu.
1: Dobrá, děkuji. Taky doufám.
0: Tento i ostatní pořady si milí posluchači můžete stáhnout nejenom na z našich stránkách svobodný pomočka vysílač.cz, CZ, ale můžete se rovněž vypravit i na náš YouTube kanál a tady můžete tento i ostatní rozhovory si poslechnout anebo ho i sdílet na sociálních sítích. Od mikrofonu vám zdraví Vítek, to bylo vše k dnešnímu vysílání, já se s vámi loučím, zdravím vás, mějte se všichni krásně, přeju vám příjemný a ničím nerušený poslech dalších pořadů Svobodného vysílače a příště se s vámi opět těším na hezký večer.